0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der
1: Max-Planck-Gesellschaft. Die Analyse großer Datenmengen ist keine Erfindung des Silicon Valley. In den Wissenschaften werden seit Jahrhunderten Messreihen durchgeführt, Daten erhoben und ausgewertet. Und seit die Computer immer leistungsfähiger werden, können auch immer mehr Daten verknüpft und kombiniert werden. Im Datenhaufen sequenzierter DNA, der Schwingungen der Raumzeit oder der letzten Volkszählungen hofft man auf die Antworten auf große Fragen zu stoßen. Wie ist die Struktur des Universums? Wie entsteht Krebs? Wo lebt der Elch? Die Computer werden dabei immer intelligenter. Sie finden beispielsweise Muster, die dem Menschen entgehen könnten. Wonach aber gesucht wird, das gibt immer noch der Wissenschaftler vor. Doch auch das könnte sich ändern, mein Kollege Mike Sattler berichtet.
2: Natürlich wissen Ökologen, wo der Elch lebt oder etwa der Eisbär. Aber die Lebensräume verändern sich. Und wohin werden die Tiere sich zurückziehen, wenn die Arktis schmilzt und in Skandinavien Orangen blühen? Ökologen möchten deswegen die Nischen verstehen, die Bedingungen, die den Lebensraum eines Tieres definieren. Und genau dabei helfen ihnen Computer, erklärt Pauli Mietinen.
0: In der Ökologie wählt man sich bislang eine Spezies und dann fragt man den Computer, wie ist ihre Nische? Wir machen es anders.
1: Do like
2: Miettinen selbst ist kein Ökologe, sondern Leiter des Bereichs Data Mining am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Mit seinen Kollegen hat er eine Software entwickelt, die einen anderen Weg geht und Ökologen in Zukunft viel Arbeit ersparen könnte.
1: So you, you
2: wir geben dem
0: Computer einfach die Daten und fragen dann, für welche Spezies oder Gruppen von Spezies können wir kurz und knapp die Nische beschreiben.
2: Die Vorteile sind bestechend. Alleine in Deutschland leben 104 Säugetierarten, in Europa sind es schon über 200. Nimmt man noch Vögel und Insekten dazu, die als Nahrung vielleicht ebenfalls relevant sein könnten, geht es sofort in die Zehntausende. Wer hier alle Kombinationen einzeln abfragen möchte, bräuchte selbst mit den schnellsten Computern alleine fürs Tippen noch Jahre.
0: Man kann einfach nicht jede Kombination einzeln aufzählen. Das wird sehr schnell zu komplex aber genau hier liegt die Stärke des Redescription-Mining.
2: Das Redescription-Mining ist das Kernstück der Siren-getauften Software. Lose lässt es sich mit Alternativbeschreibung übersetzen. Ein Algorithmus sucht in Datenbeständen nach Objekten, die sich auf verschiedene Weise beschreiben lassen.
1: So for example, if we have the Earth, the globe, and we know the animals...
2: Nehmen wir zum Beispiel die Erde.
0: Da wissen wir, wo die verschiedenen Tiere leben. Und wir kennen das Klima dieser Orte. Wir können also jeden Ort auf zwei Arten beschreiben. Einmal können wir sagen, hier leben genau diese Tiere und alternativ
1: können wir sagen, hier
0: herrscht dieses Klima.
2: Genau auf diese Weise haben die Forscher Siren nach Alternativbeschreibungen für die Lebensräume europäischer Säugetiere suchen lassen. Die Software konnte so zum Beispiel sehr einfach die ökologische Nische der Elche definieren. Dazu hatte Siren drei Werte aus den Klimadaten kombiniert. Bestimmte Maximaltemperaturen in Februar und Juli sowie ein bestimmter Niederschlagsbereich im August reichten bereits aus. Jetzt können die Forscher in einem zweiten Schritt prüfen, wie sich das Verbreitungsgebiet mit dem Klimawandel voraussichtlich verändern wird. Das Redescription-Mining selbst haben die Forscher vom Max-Planck-Institut nicht neu erfunden. Das Konzept und die Struktur des Algorithmus wurden schon 2004 in den USA für biochemische Analysen entwickelt. Damals konnte der Algorithmus jedoch nur mit perfekten fehlerfreien Datensätzen und den Werten war falsch umgehen. Ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren gab es
0: einige Entwicklungen. Aber erst in den letzten Jahren sind die Werkzeuge so ausgereift, dass jetzt auch große Datenmengen mit unterschiedlichsten Datentypen verwendet werden können und auch realistische Datensätze, also solche mit fehlerhaften oder fehlenden Daten.
2: Neu an der Arbeit der Saarbrücker-Forscher ist vor allem die Implementierung dieser Algorithmen in eine interaktive Software. Denn SIREN soll nicht nur helfen, Daten auszuwerten, gerade im Umgang mit großen Datenmengen ist es wichtig, überhaupt erst einmal eine Vorstellung davon zu bekommen, was mit den vorhandenen Daten eigentlich möglich ist. Welche Erkenntnisse sich daraus gewinnen lassen könnten und welche vielleicht auch nicht. Explorative Datenanalyse nennen das die Informatiker. Deswegen lassen sich Abfragen mit SIREN nahezu in Echtzeit beeinflussen. Datenbereiche können ausgeschlossen werden, Bedingungen verändert. Die Ergebnisse werden in Sekunden von Siren in Grafiken und Karten visualisiert. Und auch wenn gar keine Alternativbeschreibung gefunden wird, hilft Siren den Forschern. Denn auch ein fehlendes Ergebnis kann eine Aussage sein, erklärt Mietinen.
0: Es kann auch anzeigen, wo keine gute Alternativbeschreibung möglich ist. Das könnte in unserem Beispiel ein guter Hinweis sein, dass die Klimadaten alleine nicht ausreichen, um ein Habitat zu erklären.
2: Das Redescription-Mining mit Siren ist aber nicht nur für Ökologen interessant. In weiteren Testläufen haben die Forscher Siren mit den Daten finnischer Politiker und ihre Aussagen im Parlamentswahlkampf gefüttert, mit amerikanischen Zensusdaten oder den Daten europäischer Fußballligen. Siren entwickelte daraus etwa die Hypothesen, dass finnische Politiker unter 60 Jahren sich kaum zum Rentensystem äußern und entdeckte einen englischen Schiedsrichter, der auswärtig spielenden Mannschaften in jedem Spiel mindestens zwei gelbe Karten gegeben hatte. Wir unterstellen
0: dem Schiedsrichter jetzt kein böswilliges Verhalten. Es kann ja gute Gründe für sein Verhalten geben. Vielleicht wurde er einfach immer dann eingesetzt, wenn besonders raubeinige Mannschaften gespielt haben. Aber wenn man so etwas in den Daten findet, könnte der Fußballbund sich den Schiedsrichter ja mal genauer ansehen.
2: Siren behandelt alle gefundenen Verbindungen völlig unvoreingenommen. Das kann von Vorteil sein und zu überraschenden Ergebnissen führen. Allerdings sind viele vom Programm vorgeschlagenen Hypothesen auch Erkenntnisse, die ohnehin offensichtlich sind. Dass Eisbären in kalten Regionen leben etwa überrascht kaum. Auch dass der FC Bayern meistens gewinnt, wenn er nach der ersten Halbzeit bereits in Führung liegt, trägt nicht wirklich zur Vermehrung des Weltwissens bei. Als intelligente Software ist Siren dennoch schon tief ins Kerngeschäft der Wissenschaftler vorgestoßen. Aber wird Siren nun selbsttätig Wissen generieren, Hypothesen aufstellen und so langsam die Welt verknüpfen und erklären? Für Pauli Miettinen ersetzt sein Programm keinen Wissenschaftler. In einer Hinsicht bleibt alles beim Alten.
0: Im besten Fall übernimmt der Computer nur den langweiligen Teil der Arbeit. Ich würde sagen, Siren schlägt einfach Hypothesen vor. Und zumindest heute braucht man noch immer einen Menschen, der sich das anschaut.
1: Das sagte Pauli Miettinen vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Mit seinen Kollegen hat er eine Software entwickelt, die aus großen Datenmengen eigenständig Hypothesen
2: erzeugt.
0: Das Forschungsquartett